0: In diesem Zusammenhang kann man gar nicht genug betonen, dass wir sehr besorgt sind, was wohl aus den 100.000 Soldaten und ihren Aktivitäten in nächster Zeit werden wird. Wir können keinen vernünftigen Grund für diese Truppenzusammenstellung erkennen. Deshalb ist die Deeskalation dringend geboten, damit es keinen Krieg in Europa gibt. Die diplomatischen Möglichkeiten sind bei weitem nicht ausgeschöpft.
1: Man will weiter miteinander sprechen. Das hat nicht nur Bundeskanzler Scholz heute in Moskau gesagt, sondern auch sein Gastgeber, der russische Präsident Putin, betont. Er sei bereit, den Weg der Verhandlung zu gehen. Ein anderes positives Signal gab es heute Morgen schon. Und zwar die Aussage seitens der russischen Regierung, dass einige Truppen, die derzeit das Nachbarland Ukraine bedrohen, abgezogen werden sollen. Ob das wirklich nachhaltig Entspannung bringt, darüber gehen die Meinungen allerdings auseinander. NATO-Generalsekretär Stoltenberg hat in einer ersten Reaktion gesagt, dass er das nicht für eine nennenswerte Entschärfung der Situation hält. Schließlich könnten die Truppen auch schnell wieder zurückkommen. So tappen internationale Beobachter bei der Frage, ob und wann Russland in der Ukraine einmarschiert, also weiter im Dunkeln. Das Worst-Case-Szenario hatten die amerikanischen Geheimdienste vorausgesagt. Demnach soll ein russischer Angriff morgen starten. Und auch der ukrainische Präsident hat dieses Datum zumindest im Blick. Morgen soll es einen Tag der Einheit geben. Alle Ukrainer sollen um 10 Uhr ihre Flaggen hissen und die Nationalhymne singen. Die Lage an der ukrainischen Grenze bleibt unübersichtlich. Wir versuchen uns heute im Podcast für Deutschland trotzdem ein Bild zu machen. Dazu spreche ich gleich mit unseren Korrespondenten in Moskau und Berlin. Außerdem dabei Brigitta Triebel von der Konrad-Adenauer-Stiftung. Wie viele andere westliche Beobachter musste sie die Ukraine in den vergangenen Tagen überstürzt verlassen. Aus Sicherheitsgründen. Heute ist Dienstag, der 15. Februar. Mein Name ist Marie Löwenstein. Schön, dass Sie dabei sind. Als ich die heutige Sendung vorbereitet habe, wollte ich mir zuerst einen Überblick über die militärische Lage verschaffen. Also welche Truppen stehen wo und was heißt das für einen möglichen Überfall Russlands auf die Ukraine? Dafür habe ich gestern Abend, also noch bevor die Nachricht kam, dass Russland zumindest behauptet, Teile seiner Truppen wieder abzuziehen, mit dem Militäranalysten Gustav Gressel gesprochen. Sie kennen ihn vielleicht schon aus unserer Folge zum Thema vor Weihnachten. Er beobachtet die militärische Lage für den Think Tank European Council on Foreign Relations in Brüssel, zum Beispiel über Satellitenbilder. Ich wollte von ihm wissen, wie sich der Truppenaufmarsch in den letzten Wochen, seitdem wir das letzte Mal gesprochen hatten, verändert hat. Er sagt, die Truppen waren zwar schon vor Weihnachten sehr stark, aber nicht so, dass eine Besetzung der gesamten Ukraine in Betracht gekommen wäre. Und das sei jetzt anders.
0: Das ist natürlich eine weit größere Streitmacht. Es ist auch die, der Grad der Vorbereitung im Sinne des Vorschubs von logistischer Infrastruktur. Das heißt Munition, Betriebsmittel, Schmiermittel, Sanitätsversorgung, äh, Pionierunterstützung ein viel besserer. Und es gibt starke Verschiebungen, Von Kräften der russischen Nationalgarde und auch äh, von luftmobilen Kräften, die natürlich dann für die Aufstandsbekämpfung, für die Richtung eines Besatzungsregimes zuständig werden. Das heißt auch hier diese Fähigkeitslücke, äh, die sozusagen eine dauerhafte Besetzung von ukrainischem Territorium oder von größeren Flächen des ukrainischen Territoriums, was sozusagen unmöglich gemacht hätten, die sind jetzt da.
1: Außerdem laufen im benachbarten Belarus Truppenübungen. Auch diese Kräfte könnten bei Bedarf schnell in die Ukraine geschickt werden, sagt Gressel. Ich wollte natürlich auch wissen, wann denn der mögliche Tag X des Einmarsches ist, zum Beispiel morgen, was ja die USA vorausgesagt haben. Das konnte mir Gressel natürlich auch nicht genau beantworten, aber er meinte schon, dass wenn Putin zuschlagen will, er das bald machen müsste. Der Grund dafür sei vor allem, dass die Truppen, die jetzt an der ukrainischen Grenze stehen, ihm auf Dauer an anderen strategischen Punkten im Land fehlen. In manchen Landesteilen von Russland seien zum Beispiel schon Reservisten einberufen worden, um die fehlenden Soldaten dort in den Kasernen zu ersetzen. Und die Zeit, für die sich diese Soldaten freiwillig gemeldet haben, kann nicht ewig verlängert werden.
0: Also hat man natürlich die die geopolitische Chance, jetzt Kräfte hier rauszulösen und an die ukrainische Grenze zu werfen, aber natürlich für eine gewisse Zeit, natürlich auf dem hohen Niveau, werden wir das nicht ewig durchhalten, selbst wenn es nicht zum Krieg kommen würde, was ja nicht auszuschließen ist.
1: Ich habe Gustav Gressel dann auch gefragt, wie die militärische Lage auf ukrainischer Seite ist. Präsident Zelensky hat da ja immer auf einen sehr deeskalierenden Ton gesetzt und vor allem das Signal gesendet, das ist alles gar nicht so heiß, wie es gegessen wird. Diese Taktik sei tatsächlich auch militärisch zu beobachten, sagt Gressel. Denn das letzte, was Selenskyi wolle, sei Russlands Propaganda jetzt auch noch in die Karten zu spielen.
0: Es gibt auch ganz strikte Befehle an die ukrainische Armee, die Waffenruhe selbst unter Beschuss einzuhalten. Das heißt, nicht zurückzuschießen, nicht auf Feuerüberfälle zu antworten, um jetzt ja keinen Vorwand der russischen Seite zu liefern, diesen Krieg anzufangen. Und er hat Angst, dass eine Mobilmachung in Moskau sozusagen schon ein Vorwand genug ist, dass man jetzt militärisch zur Tat schreitet.
1: Nach Schätzungen des US-Geheimdienstes könnte eine volle Invasion bis zu 50.000 Zivilisten und bis zu 25.000 Militärs auf ukrainischer Seite das Leben kosten. Russland könnte bis zu 10.000 tote Militärs zu beklagen haben. Gustav Gressel hat mir gesagt, dass das für ihn keine unrealistische Rechnung sei. Vor allem, wenn man sich ansehen würde, wie der Krieg im Donbass, also in der Ostukraine, bisher geführt wurde.
0: Das heißt, wir können uns nicht nur auf massive Flüchtlingswellen gefasst machen. Wir müssen uns nicht nur auf ein auf ein horrendes Leid der Zivilbevölkerung gefasst machen. Wenn dieser Krieg so stattfindet, müssen wir uns auch darauf einstellen, dass sich die militärische Lage und die militärische Aggressionslust Russlands noch mal steigt, dass sich die innenpolitische Lage in Russland noch mal verhärtet, dass die Sicherheitskräfte noch mal verrohen, dass sie die eigene Opposition noch schlimmer behandeln, als sie das jetzt schon tun. Und dass wir das, was wir jetzt an der ukrainischen Grenze erleben, dann an unserer oder an der NATO-Grenze als Druckmittel erleben werden. Das heißt natürlich aus europäischer Sicht, den Krieg abzuwenden, ist wirklich in unser aller Eigeninteresse.
1: Am Wochenende hat die Bundesregierung deutsche Staatsbürger in der Ukraine dazu aufgerufen, das Land zu verlassen, weil eine militärische Auseinandersetzung nicht ausgeschlossen werden könne. Besonders brenzlig war und ist die Situation da in der Ostukraine. Dort lebte bis vor kurzem Brigitta Triebel von der Konrad-Adenauer-Stiftung, mit der ich jetzt verbunden bin. Hallo Frau Triebel. Hallo Frau Löwenstein. Sie sind ja schon seit ein paar Tagen wieder in Deutschland. Wann war Ihnen bzw. Ihrem Arbeitgeber denn klar, dass Sie das Land verlassen müssen? Wir haben die Lage natürlich schon in den letzten Wochen
3: fast täglich beobachtet, eingeschätzt, uns untereinander abgesprochen. Und deswegen waren wir sehr, sehr gut vorbereitet, denn die Meldung von Seiten des Auswärtigen Amtes kam ja dann doch recht schnell und auch etwas überraschend. Aber
1: wir waren vorbereitet. Was lassen Sie jetzt dort zurück? Also für wie lange haben Sie sich vorbereitet? Sind Sie werden Sie weg sein? Ja, das ist ähm, schwierig zu sagen. Ich hoffe
3: natürlich, dass ich äh, so schnell wie möglich zurück sein kann und würde sehr, sehr gerne den Frühling in Kharkiv wieder erleben dürfen. Aber zum jetzigen Zeitpunkt ist es kaum vorhersehbar, wie sich die Lage entwickeln wird und ähm, wie dann auch von deutscher Seite die Sicherheitslage in der Ostukraine explizit eingeschätzt wird. Das müssen wir einfach abwarten. Aber natürlich äh, verbinde auch ich damit sehr gemischte Gefühle, weil wir dort ein Büro haben, dort, Kolleginnen und Kollegen. Mhm. Ähm, ja
1: Ja, wie ist denn die Stimmung bei bekannten Freunden Kollegen in der Ostukraine momentan, was diese Lage angeht? Nach wie vor sind die meisten Menschen, mit denen ich Kontakt
3: habe in Hakim und in der Ostukraine ruhig. Sie beobachten natürlich die Entwicklung. Man merkt auch eine Anspannung, also, Dieser Truppenaufmarsch, diese Bedrohung von russischer Seite ist natürlich das Thema Nummer eins in den Gesprächen. Aber ich habe fast das Gefühl, viele Ukrainer und Ukrainerinnen sagen sich, das Einzige, was man jetzt machen kann, ist, gelassen und ruhig zu bleiben. Denn ähm, wenn jetzt Panik ausbrechen würde, Dann hätte das ganz, hätte das jetzt schon Folgen für die Ukraine, ohne dass es schon zu einer einer militärischen Konfrontation gekommen ist. Und ähm, viele sagen mir auch gerade in Harkiv, wir kennen diese Situation ja schon. Wir waren 2014 ja schon dabei. Wir haben all diese Entwicklung schon einmal durchgemacht. Und deswegen sind wir sozusagen psychologisch darauf vorbereitet, auf so eine angespannte Situation, auf so eine Krise. Wir wissen aber auch, was wir konkret zu tun haben. Also ganz viele haben mir erzählt, natürlich haben sie zu Hause Vorräte, natürlich wissen sie, mit möglichen Stromausfällen umzugehen. Andere haben auch schon Überlegungen, dann eher in den Westen des Landes zu fahren oder das Land zu verlassen. Also ich denke, viele fühlen sich vorbereitet und viele hoffen natürlich, dass es nicht zu dieser militärischen äh, Invasion kommen wird.
1: Die USA haben ja ganz konkret vorausgesagt, dass ein Angriff Russlands schon am morgigen Mittwoch erfolgen könnte. Darauf hat Präsident Zelensky jetzt folgendermaßen reagiert, dass er für diesen Tag einen Tag der Einheit in der Ukraine ausgerufen hat. Was lesen Sie aus dieser Reaktion ab?
3: Ich finde das eigentlich ganz interessant, wie er das gemacht hat, weil er hat gesagt, das soll der Tag der Invasion sein. Und wir machen daraus einen Tag der ukrainischen Einheit. Also wir werden Fahnen hissen ähm, und eben gerade an unsere Unabhängigkeit erinnern. Das ist natürlich ein ganz ähm, wichtiges Signal, an die eigene Bevölkerung. Wir stehen jetzt zusammen ja, in dieser schwierigen Situation, aber wir sind eben nicht nur Opfer, sondern wir ähm, werden für unsere Freiheit, so hat er das gesagt, und für die Unabhängigkeit der Ukraine einstehen. Also ich denke, in der Hinsicht ähm, agiert die ukrainische Führung ähm, doch sehr besonnen und ähm, sehr durchdacht, so dass ja natürlich in so einer Krisensituation es immer äh, hilfreich ist, daran zu appellieren, dass eben die eigene Bevölkerung hinter der Regierung steht.
1: Ähm, Genau. Was erwarten denn die Ukrainer, mit denen Sie in Kontakt sind, von Deutschland? Und vom Westen. Hier wird ja einiges diskutiert von Waffenlieferungen bis hin zu finanzieller Unterstützung, die gestern Scholz auch zugesagt hat, nochmal in größerem Maße. Aber was würden die Ukraine gerne von Deutschland und vom Westen bekommen oder hören? Natürlich die Waffenlieferungen, eine klare Position zu Nord Stream 2
3: und zu den Wirtschaftsbeziehungen zu Russland. Das sind schon die Themen, die man auch in Harkiv ständig hört als Deutsche. Das ist einfach ja für viele Menschen in der Ukraine nicht ganz nachzuvollziehen. Aber ich denke, gestern hat ja der deutsche Bundeskanzler noch einmal die deutsche Linie in Kiew klar gemacht, und der ist da eigentlich... Ähm, Ja, bei der Außenpolitik Deutschlands der letzten Jahre geblieben. Es wird weiter eine sehr massive Unterstützung der Ukraine geben. Deutschland geht es darum, die Ukraine zu stabilisieren. Ähm, Weitere Kredite wurden genehmigt und ähm, man versucht natürlich mit
1: allen Mitteln, also mit allen diplomatischen Mitteln, diesen Konflikt zu lösen. Vor diesem Hintergrund der wachsenden Bedrohung, wie wurde denn diese, ich nenne sie jetzt mal, Helmaffäre in der Ukraine aufgenommen? Also, dass Deutschland gesagt hat, ja, wir schicken euch Helme. Das wurde ja hier auch sehr spöttisch beobachtet. Wie haben das die Ukrainer aufgenommen? Auch die Ukrainer
3: ähm, mussten doch dann ähm, darüber etwas lächeln. Oder zumindest habe ich das in vielen Gesprächen gehört. Viele hatten das Gefühl, dass einfach äh, dieser Konflikt, auch die Lage im Donbass in Deutschland, einfach nicht so eingeschätzt wird, ähm, wie sie real ist. Und dass sich eben durch diese Situation ähm, dann auch nochmal zeigt, ja, dass man eben denkt, dass diese 5000 Helme ausreichend wären. Das war, denke ich, kommunikativ nicht besonders gut ähm, vorbereitet. Und auch das wurde in, in den letzten Wochen auch in Harkiv äh,
1: ständig äh, thematisiert von ukrainischer Seite ja. Sie haben gerade den Besuch von Bundeskanzler Scholz in Kiew schon angesprochen. Wie bewerten Sie denn den? War das ein Erfolg? Es war sehr, sehr wichtig, dass er vor dem Besuch in Moskau,
3: in Kiew war. Das war noch einmal ein ganz, ganz wichtiges Zeichen in der Ukraine zu sagen, Deutschland steht wirklich an der Seite der Ukraine. Da gibt es keine Zweifel. Und ähm, er hat schon einige Dinge in dieser Pressekonferenz gesagt, die, glaube ich, äh, positiv aufgenommen wurden. Beispielsweise, dass er der ukrainischen Seite für die ruhige Reaktion in den letzten Wochen gedankt hat. Und das finde ich auch richtig, denn das ist nicht selbstverständlich, dass ein Land in so einer angespannten Lage tatsächlich so zurückhaltend reagiert und äh, doch sehr besonnen vorgeht. Das Wichtigste in der Ukraine ist, wenn es um Deutschland geht, dass ähm, die deutsche Seite immer wieder klar macht, dass es keine Lösung dieses Konfliktes auf Kosten der Ukraine gibt. Denn diese Befürchtung, die gibt es einfach immer wieder in der Ukraine. Ja, dass man ähm, sagt, dass dann doch oder dass man Angst hat, dass Deutschland seine wirtschaftlichen Interessen oder seine historisch gewachsenen Beziehungen zu Russland doch eher als Priorität ansehen wird, als die Sicherheitsinteressen und die territoriale Integrität der Ukraine. Und ich denke, das hat jetzt auch der Bundeskanzler gestern noch einmal deutlich gemacht, dass es daran keine Zweifel geben muss.
1: Soweit zur Lage in der Ukraine selbst. Ich möchte jetzt mit unserem Berlin-Korrespondenten Konrad Schuller nochmal auf die deutsche Sicht der Dinge blicken. Hallo Herr Schuller.
2: Hallo Frau Löwenstein.
1: Scholz ist ja heute in Moskau. Sprechen wir aber vielleicht erstmal grundsätzlich darüber, wie er bisher Außenpolitik macht. Weil er wird ja teilweise eher als, sag ich mal, still wahrgenommen. Gerade gestern habe ich in der New York Times gelesen, die deutsche Regierung sei außenpolitisch zurückhaltender als Merkel. Wenn dem so ist, welche Strategie verfolgt Scholz damit?
2: Das ist eine bewusst gewählte Strategie. Scholz hat ein Konzept von Verhandlungen, in dem er davon ausgeht, dass jede komplexe Situation sehr viele mögliche Lösungen hat. Dass jedes Wort, das im Vorfeld öffentlich gesagt wird, Gegenreaktionen hervorrufen kann, welche Wege verbauen können. Also zum Beispiel eine sehr klare Äußerung über mögliche Sanktionen in seinem Konzept könnte Gegenreaktionen hervorrufen und dann Verhandlungswege verbauen. Er sagt aber auch, indem er beispielsweise sich konsequent weigert, das Wort Nord Stream 2 in den Mund zu nehmen. Damit hält er auch den Alliierten gegenüber, den Amerikanern und anderen NATO-Verbündeten gegenüber die Frage offen, wer welche Lasten zu tragen hat, falls es so weit kommen sollte, dass Sanktionen verhängt werden müssen. Er hat das klare Interesse, dass bei diesen Lasten die Aufteilung nicht so sein soll, dass zu viel von der Last auf Deutschland, auf Deutschlands Schultern geladen wird. Deshalb wird er nicht solche Dinge wie den wie den nicht in betrieb von Nord Stream 2 auf den Tisch legen, bevor er soweit ist. Da würde er lieber fragen, meine lieben Amerikaner, wie ist es mit dem Erdöl, das er für viele Milliarden jährlich aus Russland einführt? Sollte nicht lieber davon die Rede sein? Und letzten Endes hält er sich damit auch die Möglichkeit offen, die Sanktionen, falls sie denn kommen sollten, nicht über jede, jedes Maß hinausgehen zu lassen, aus seiner Sicht. Er weiß, das. Sanktionen gegen Russland in Deutschland nicht populär sind. Er weiß auch, dass eine Mehrheit in Deutschland die Inbetriebnahme von Nord Stream 2 eigentlich befürwortet. Er möchte sich diese Möglichkeit offen lassen. Also die sogenannte strategische Ambiguität oder Zweideutigkeit, die angeblich gegen Russland gerichtet ist, dass Russland nicht wissen soll, was es erwartet, ist auch ein sich offen lassen von Möglichkeiten, nicht allzu viele Lasten übernehmen zu müssen, falls es so weit
1: kommt. Wenn wir jetzt nochmal auf die Rollenverteilung zwischen den Verbündeten sprechen, fällt Deutschland da im Vergleich zu den USA oder im Vergleich zu beiden der sich ja jetzt relativ eindeutig immer geäußert hat, da auch so ein bisschen die Rolle des, ja, ich sag mal Good Corps zu?
2: Im gewissen Sinne ja. In Amerika gibt es viel stärker ausgeprägte Stimmen in beiden in beiden Parteien ähm, des amerikanischen politischen Spektrums, die eine härtere Gangart gegenüber Russland bevorzugen,
1: Mhm.
2: stimmen von einer Härte, wie es in Deutschland nicht gibt. Deutschland sagt da, es muss auch jemanden geben, der Putin vom Baum runterholt. Das ist Mhm. so etwas wie eine Good-Cop-Bad-Cop-Aufteilung.
1: Diese Strategie, die Scholz da fährt, ist die denn eigentlich so anders als, bei Angela Merkel, die man ja auch immer als sehr abwägend wahrgenommen hat?
2: Da ist sehr viel Kontinuität vorhanden. Man macht Russland klar, dass es sowohl Amerika als auch Deutschland macht das klar, dass äh, es mit einer militärischen Reaktion des Westens nicht zu rechnen hat. Und damit wird es für Russland einfacher, diese Drohungen zu inszenieren, die es im Augenblick inszeniert. Insofern ist die, die Scholz'sche Politik gegenüber Russland in vielerlei Hinsicht eine Fortsetzung der märkischen Politik in ihren Stärken und in ihren Schwächen.
1: Wie wird das denn dann jetzt in Berlin wahrgenommen von den Koalitionspartnern, aber auch von der Opposition? Finden das alle gut, weil das kennt man schon von Frau Merkel. Oder gibt es da heftige Kritik?
2: Die Zweifel, die es in der Regierung gibt, ob beispielsweise die Abschaltung des internationalen Bankensystems SWIFT eine mögliche Option sei, die gibt es quer durch die Parteien. Das haben Politiker der Grünen wie Omid Nuripur beispielsweise ausgeschlossen, fühle ich meist bei der CDU das zwar nicht geradezu ausgeschlossen, aber auf die sehr schweren Folgen hingewiesen, die eine solche Maßnahme hätte. Insofern sehe ich bei dieser Zurückhaltung Opposition und Koalition in Berlin vereint.
1: Gestern war Scholz dann zuerst in der Ukraine, heute reist er nach Russland, also schon da auch eine irgendwie ein Bekenntnis in der Reihenfolge. Wie ist denn dieses Treffen gestern in der Ukraine für ihn gelaufen?
2: Das hat sich bei diesem Treffen ein bestimmter Ton gezeigt, den es bisher zumindest an der Öffentlichkeit nicht gegeben hat. Und zwar auch erkennbar in den Statements von Scholz und von Zelensky eine Diskussion darüber, ob die NATO tatsächlich es ernst meint mit ihrer Zusicherung, dass jedem äh, demokratischen europäischen Land die Mitgliedschaft in der NATO zusteht. Scholz hat in der Ukraine gesagt, das stehe im Augenblick nicht auf der Tagesordnung. Die Tatsache ist, es steht auf der Tagesordnung seit 2008. 2008 hat die NATO der Ukraine die Aufnahme versprochen. Jetzt gibt es die Formulierung, es stehe nicht auf der Tagesordnung und Präsident Zelensky hat das für die Ukraine nicht rundweg zurückgewiesen. Und er weist auch darauf hin, dass er von den Partnern der Ukraine diskret dazu ermuntert wird, auf die künftige Mitgliedschaft der Ukraine in der NATO nicht mehr so zu beharren. Russland hätte damit wieder einmal durch eine massive Drohkulisse ein Zugeständnis des Westens erreicht. Russland wird die Ukraine möglicherweise, wenn wir Glück haben, nicht erobern, wird nicht Kiew bombardieren, wird aber mit einer kleinen, aber doch ansehnlichen Beute aus diesem Erpressungsspiel herauskommen.
1: Ja, wie da die Signale weiter sich heute entwickeln werden aus Russland, das werden wir heute über den Tag beobachten müssen. Erstmal vielen Dank nach Berlin für die Einschätzung.
2: Ich danke auch.
1: Ich habe natürlich auch mit meinem Kollegen Friedrich Schmidt gesprochen, der für uns als Korrespondent in Moskau sitzt. Und zwar waren wir über den Tag heute mehrmals in Kontakt, einfach weil sich die Lage gerade stündlich und sehr dynamisch weiterentwickelt. Hallo Friedrich. Hallo. Hallo. Greifen wir vielleicht zuerst mal die Meldung des Tages auf. Die russische Regierung hat gesagt, einige Truppen befänden sich jetzt auf dem Rückzug. Eine Sprecherin der russischen Regierung hat das wie folgt kommentiert. Sie schrieb auf Telegram, dass der heutige Tag als der Tag in die Geschichte eingehen würde, an dem die westliche Propaganda ja gefailt sei, also gescheitert sei, die Propaganda sei entehrt und zerstört worden, ohne dass ein einziger Schuss auch nur gefeuert worden sei. Die ukrainische Regierung hat gesagt, man würde diesen Rückzug erst glauben, wenn man ihn mit eigenen Augen sieht. Wie ordnest du denn diese Nachricht ein?
4: Also die Sprecherin des Außenministeriums hat sich sicherlich bezogen auf Berichte in der westlichen Presse, dass jetzt ein Angriff unmittelbar bevorstehen würde, ein ein russischer Angriff. Ähm, Es ist jetzt auch nicht so ganz klar, was für Truppen jetzt zurückgezogen werden sollen. Es sollen einige Übungen noch laufen auch oder manche sollen auch erst angefangen haben. Und das, was jetzt eben ähm, so quasi als offenbar doch als Signal der Entspannung oder so wahrscheinlich rüberkommen soll, ist, dass man jetzt sagt, einige Truppen kehren zurück an ihre Stationierungsorte. Es ist ein bisschen unklar, was da eigentlich gerade passiert.
1: Heute hat sich im russischen Parlament ja aber auch noch eine andere wichtige Entwicklung ergeben. Was ist die?
4: Ja, das ist aus meiner Sicht eigentlich die gewichtigere sogar Entwicklung. Es gibt einen Antrag, einen Appell an Putin, der Duma, jetzt sofort die Volksrepubliken im Osten der Ukraine anzuerkennen. Das sind diese prorussischen Gebilde die sich selbst als Staaten sehen, die aber eigentlich niemand sonst als Staaten sieht und auch Russland bisher nicht. Und die, dessen Bürger es aber schon zu Hunderttausenden eingebürgert hat. Wenn man die jetzt anerkennen würde, dann wäre das natürlich auch ein, ein, ein ziemlich harter Schlag für den Minsker Verhandlungsprozess. Denn der sieht ja vor, dass diese Gebiete irgendwie dann doch in der, bei der Ukraine bleiben sollen. Ne?
1: In diese sehr volatile Lage kommt jetzt also unser Kanzler Olaf Scholz nach Moskau. Damit reiht er sich in eine lange Schlange von Staatsoberhäuptern an, die bei Putin versucht haben, in den vergangenen Tagen und Wochen zu deeskalieren. Ich habe heute bei einem Gespräch etwas früher am Tag, Friedrich, gefragt, wie diese Besuche von ausländischen Staatsoberhäuptern in Russland gesehen und kommentiert werden.
4: Naja, man sieht dann natürlich die Bilder, wie dann da Leute bei Putin sind. Und es ist dann ja immer so, dass er da so im Zentrum des Geschehens ist, so wirklich so der Weltenlenker zu dem, wie Leute pilgern. Und dann äh, kann man so in den Staatsfernsehnachrichten sehen, dass es dann ja immer heißt, ach, wieso? Sie sagen doch immer, wir sind isoliert. Aber seht doch, wir sind überhaupt nicht isoliert. Da kommen sie doch alle hier. Der Orban war da, der Macron. Und die Gäste sehen dann auch in diesen Berichten immer so ein bisschen, naja, so deppert aus, würde man in Bayern sagen. Hm. Der Macron, der dann irgendwas nicht versteht. Oder die britische Außenministerin, die bei Lavrov war, die dann da irgendwie Regionen der Ukraine und Russlands verwechselt und so. Die die schaffen es dann immer so, die die dämlichsten Momente der Gäste dann offen zu legen, um zu zeigen, dass der Putin doch in Kontrolle ist und die anderen eigentlich schwach sind. Ja.
1: Wir haben gerade von einem Militäranalysten gehört, wie viele Truppen an der Grenze zur Ukraine zusammengezogen werden. Wie viel kann man denn von diesen ganzen Bewegungen in Russland selber mitbekommen, also über die Medien zum Beispiel? Oder wird das alles eher unter der Decke gehalten?
4: Das wird unter der Decke gehalten. Also wenn überhaupt was in den kontrollierten Medien kommt, dann ist das von den Manövern, die aber auch wirklich mhm. nur Manöver sind in dieser Darstellung. Die dienen natürlich rein defensiven Zwecken. Da spielt es überhaupt keine Rolle. Und,
1: Und diese ganze Aufregung um die ja zunehmende Eskalation der Krise von westlicher Seite, also wenn Biden zum Beispiel sagt, es könnte sein, dass Russland morgen am Mittwoch einmarschiert in die Ukraine, bekommt man das mit?
4: Ja, doch, ähm, das bekommt man schon mit, weil dann eben doch auch die Führung, sagt, das ist Hysterie und also antirussische Aufwallung und so. das kommt schon bei der Bevölkerung auch an in dem Sinne, dass schon so die die naja, die Angst steigt und so, aber man kann da sowieso auch innerhalb des Landes keinen Einfluss drauf nehmen, das ist halt irgendwie Putins Sache. Es kommt dann so an, dass der Westen daran schuld ist, natürlich vor allem die USA, auch weniger die Ukraine zu einem geringeren Maße die Ukraine, weil die eben in der Darstellung des hiesigen Regimes nicht als selbstständiger Akteur wahrgenommen wird, sondern als Instrument, wie Putin gesagt hat, äh Washingtons, wie ja überhaupt auch die ganzen Europäer, die jetzt kommen, die sind dann ähm, im einen oder anderen Sinne immer doch eigentlich Büttel-Washington.
1: Wahrscheinlich würden viele Menschen gerade gerne einmal in den Kopf von Putin reinschauen können. Also je mehr sich das zuspitzt, fragt man sich ja, ist das Ein teurer und elaborierter Bluff, den der da fährt, oder will er wirklich einmarschieren und die ganze Ukraine dauerhaft besetzen? Was hältst du für vorstellbar?
4: Manche sagten eben, der macht den diplomatischen Vorstoß, den er ja gemacht hat mit der Forderung nach äh, Sicherheitsgarantien, in dem Wissen, dass er damit aufläuft, damit er dann einen Vorwand hat, dann da auch einzumarschieren, das halte ich jetzt für nicht so ganz plausibel. Und Da ist irgendwie die Frage, was er jetzt machen will. Ich habe jetzt gerade den Eindruck, dass er noch nicht so wirklich entschieden ist. Mhm. Man hat ihn gestern gesehen in einem sehr, sehr inszeniert wirkenden Auftritt, in einem noch inszenierter wirkenden Auftritt mit Außenminister Lavrov, als diese Auftritte ohnehin schon immer sind. Da saß er an einem wahnsinnig langen Tisch. Und da hat dann Putin den Lavrov gefragt, der nun wirklich nicht besonders oft durch eigene Meinungen auffällt, Sergei Viktorowitsch, was haben Sie denn für eine äh, Meinung jetzt? Sollen wir denn weiter verhandeln? Und dann sagt natürlich Lavrov, also ich als Außenminister, ist natürlich mein Job zu sagen, wir müssen weiter verhandeln. Und, und irgendwie wirkte das Ganze so, als als wäre er noch nicht äh, entschieden. Wenn er sich entscheidet, irgendwie einen Angriff auf die Ukraine zu machen, das ist wichtig hervorzuheben, dann wäre das natürlich kein Angriff auf die Ukraine für die russische Darstellung, sondern es wäre natürlich rein defensiv. Man würde vielleicht sagen, Vorver- Vorwärtsverteidigung Man würde dann sicherlich, darauf deutet es gerade hin, wenn man sich so anguckt, was im Fernsehen läuft, sagen, dass die Ukrainer äh, die ostukrainischen Volksrepubliken von Donetsk und Luhansk, diese sogenannten Mhm. pro-russischen Volksrepubliken, angreifen will. Da kommt sowieso schon die ganze Zeit im Fernsehen, dass sie da angeblich Truppen zusammenziehen und angeblich angreifen wollen, unterstützt vom Westen und so. Und das würde man dann da vorschieben und dann würde man zu deren Hilfe eilen. Das ist so das Szenario, das eigentlich hier so propagandistisch vorbereitet wird. Und dann ist natürlich die Frage, wie weit würde man gehen, auf welche Weise würde man diesen Volksrepubliken zur Hilfe kommen? Macht man das nur... Indem man wieder wie 2014, 15 verdeckt Leute dahin schickt, Söldner oder verdeckte Soldaten und so weiter. Oder macht man das dann wirklich mit den regulären Truppen? Da gibt's halt, Da hat natürlich Putin auch ganz unterschiedliche Eskalationsstufen. Ne? So ein großer Einmarsch, wie er im Westen befürchtet wird. Da jetzt aus Belarus zu beiden Seiten des Flusses Dnieper runter Richtung Kiew und so. Das wäre halt schon nochmal mal eine eine Nummer größer. Und der Erfolg ist jetzt in dieser ukrainischen Sache auf dem Schlachtfeld wirklich, glaube ich, recht unsicher. Mhm. Und die Kosten äh, wären hoch, also sowohl menschliche Verluste als auch finanzieller Art.
1: Was würde so ein Einmarsch und eine tatsächliche Besetzung der ganzen Ukraine, Putin, kosten, auch innenpolitisch?
4: Ich würde davon ausgehen, dass es dann einen langen Krieg gibt, äh, Guerilla-mäßig mit Partisanen, weil die Ukrainer sich das ja nicht gefallen lassen wollen. Das wird kein leichter Spaziergang oder so, wie man das hier manchmal sogar von Propagandisten in den Staatsmedien hört, sondern das wäre ganz sicher ein ziemlich blutiger Krieg. Und dann hinzu kommt dann eben wahrscheinlich auch nochmal deutliche Wirtschaftssanktionen. Also die Kosten wären sicher hoch. Die, die öffentliche Meinung, die ist jetzt hier schon ängstlich, aber von einer Ge- Kriegsbegeisterung oder so ist, ist überhaupt nichts zu, zu merken. Also die, die Leute haben das Gefühl, dass man Russland da reinzieht, natürlich so. Die stehen dann da schon hinter ihrer Führung, aber nicht aus Begeisterung, sondern aus Apathie und auch aus Angst und auch aus, aus Ohnmacht letztlich mhm. und aus vielleicht der aus, aus Solidarität natürlich irgendwie auch. Deswegen wird es auch so dargestellt, Russen werden in der Ostukraine bedroht, so und denen muss man dann vielleicht zur Hilfe eilen, so. aber das wäre dann auch eher eine Aktion, wie sie dann begrenzt wäre. Ja, vielleicht kann man es so sagen, dass darauf die Öffentlichkeit gerade eher mhm. vorbereitet wird, quasi propagandistisch wäre, dass man den Russen, die ja auch eingebürgert worden sind in der, in der Ostukraine, dass man denen irgendwie zur Not, zur Hilfe eilen muss, wenn die bösen Faschisten, das sollen dann die Ukrainer sein, so stellt man die da, wenn die angreift. Es wird nicht darauf vorbereitet, dass man die ganze Ukraine besetzt. Vielleicht gibt es Leute, die im Westen davon ausgehen, also hier aber nicht.
1: Mhm. Jetzt hat er ja ein unglaubliches Truppenaufgebot da an die Grenze gestellt. Und da muss man ja sozusagen auch erstmal wieder zurückkommen, auch das irgendwie begründen. Was könnte man sich denn vorstellen, mit welchem Narrativ Putin jetzt noch einen Rückzieher machen könnte, beziehungsweise diese militärische Situation auch wieder auflösen?
4: Ja, das ist eine sehr westliche Sicht, dass man das irgendwie wieder begründen muss. Er muss doch irgendwie aus der Ecke rauskommen, in die er sich manövriert hat. Putin hat ja den Vorteil, dass er ein autoritärer Herrscher ist. Also ich würde mal sagen, der hat da eigentlich kein so großes Problem, wie manche Leute im Westen meinen.
1: Friedrich, vielen Dank für deine Einblicke in die Lage vor Ort. Gerne. Das war der heutige FAZ-Podcast für Deutschland. Wir freuen uns wie immer über Ihr Feedback und Themenvorschläge unter der E-Mail-Adresse podcast.faz.de. Bis bald.
4: Ich bin Dr. Falk Stierkart und leite ein medizinisches Versorgungszentrum in Erlangen. Der Job als niedergelassener Arzt ist nicht unattraktiv, aber er scheitert oft schon an der Wurzel.